0: Мы продолжаем нашу программу, а сам Неплашай на радио Мария. Здесь в студии Федор Ходинов и Валерий Татаров. Очень много откликов по поводу нашего разговора и цитирования живого Высоцкого. Я имею в виду песню его замечательной, что за дом стоит. Помните, мы ее давали полчаса назад в эфире. Хочу быть понятым до конца. Безусловное, необсуждаемое уважение к Высоцкому как к поэту. Безусловная горечь, необсуждаемая горечь По поводу того, что мог бы пожить дольше Вот и все Эта высота, конечно До сих пор никем не достигнута Не знаю, с кем сравнить его талант По степени По высоте И по степени раскрытия Что ли, русского человека Души его Я вот это место, которое ну, Место особенное вот В этой песне Мне оно вообще в детстве, вот в юности запало, а потом я вообще применил его к себе. Да? Помните, да, вот это место из этой песни. Кто ответит мне, что за дом такой, почему во тьме, как барак чумной, Свет лампад погас, воздух вылился, а лежить у вас разучились. Это же вот, ну про нашу Россию нынешнюю. А жить у вас разучились, двери настежь у вас, а душа заперти. Кто хозяином здесь напоил бы вином? А в ответ мне, видать, был кто долго в пути, и людей позабыл. Мы всегда так живем. Траву кушаем, век нащавили, с кисли душами опрощавили, да еще вином много тешились, разоряли дом, дрались, вешались. Я тут недавно Андрона Кончаловского увидал по телевизору или в интернете. Я с ним лично знаком, он приходил ко мне в передачу, и он на меня произвел впечатление сильное. Не знаю, наверное, Михалков более такой вот русский, все-таки Кончаловский, прозападный такой товарищ, и там работал много, но Кончаловский сейчас говорит важные вещи. Впрочем, и брат его, младший Никита, тоже говорит важные вещи. Бесогон я, например, люблю очень. Удивляюсь тому, как у него хватает времени на это, потому что, чтобы подготовить такую передачу, нужны не только усилия помощников, тут нужен личный душевный вклад. И Михалков, конечно, молодец. Я имею в виду Никита Сергеевич. Ну вот ладно, не про него речь. В смысле с кисли душами опрощавили. Кончаловский Андрон цитирует уместно Карла Маркса, который говорит, <смех> странно, на христианском радио я цитирую Карла Маркса, вернее, пересказываю. Да? Так вот он говорит, чтобы вдохнуть в нацию отвагу, необходимо заставить ее ужаснуться той жизни, которой она живет. Ну, то есть не пугать ее там, знаете, там, как мы делали это в конце 80-х, в начале 90-х, чернуха была очень в моде, да. Не пугать ее. Вот я сейчас спрошу у вас, Федор, а радиослушатели тоже ответят мне, ну, если смогут сами себе, а если захотят, позвонят нам, да. Вот когда вы пришли к трезвости, помог ли вам тот страх, который называется страхом Божьим? Или страх смерти. Да, на самом деле вот страх смерти это и есть первая ступенька к страху Божьему. Я это говорю не как там, знаете, человек там, который ну, живет э, жизнью прихожанина. Я это говорю как человек со своим жизненным опытом. Вот первое пробуждение от жизненного сна, от допустимости пьянства в своей жизни, да, происходит от страха. Как-то Господь нас устроил так, что с похмелья нам очень страшно бывает. Вот эти депрессии, так называемые, страхи, фобии, они наваливаются просто из всех щелей. И я думаю, что образ бесов, который одолевают, в этих страхах он уместен, если вспомнить о нем. Вот знаком ли вам этот страх? И не явился ли этот страх первым шагом на пути к оздоровлению, к трезвости? Я отвечаю на этот вопрос однозначно «да». Так вот, э, нация наша живет странной жизнью. Я сейчас говорю о нации, которая собирается у телевизора, которая ходит на стадионы, отмечает Пасху и Рождество, слушает Путина без 5.12, э, отмечает День Победы как свой родной праздник. Я говорю об этой нации. Для кого 4 ноября – это действительно праздник, день иконы Казанской Божьей Матери? Вот эта нация. Я говорю о нации Которые помнит свою историю, любит родителей своих, уважает их, да? Вот мы же не доблестно живем, мы же уменьшаемся в размере, мы же не считаем пьянство проблемой номер один в стране, других проблем полно. Доступность ипотеки, например, для нас важнее. Или там, что еще? Цены в магазинах для нас ведь важнее, чем вымирание как таковое, да? Но вымирание происходит в том числе и прежде всего потому, что здоровье нации подточено не только и плохой экологией, хотя и ей тоже. Но еще, конечно, нашим легкомысленным отношением к беспробудному пьянству людей здорового репродуктивного возраста. И так шутка сказать, да, за 20 последних лет она стала меньше на 7-8 миллионов. Просто меньше стало вот, россиян, если хотите. Да? И там некоторые очень напрягаются, когда я с экрана говорю, там, русских. Да? Но вымирают, кстати говоря, больше всего русские люди. Потому что многодетность нам, к сожалению, перестала быть свойственна. Многодетны сейчас мусульманские семьи, русские православные семьи. Они, конечно, если православные, то там больше трех деток. Да? Но в основном-то у нас один ребеночек. Вообще, если строго говорить по статистике, у нас один целый. ребеночка на семью, на среднестатистическую семью россиянина. Но в эту среднюю статистику входят из шести семидетные семьи дагестанцев, чеченцев и прочих народностей, традиционно рожающих много. Я к чему хочу сказать, что Маркс, будь он не ладен, был прав, когда говорил, чтобы вдохнуть в нацию отвагу, надо заставить ее ужаснуться тому положению, в котором она находится, и чтобы каждый захотел измениться И чтобы страну изменить, нужно испугаться той жизни, которой он живет. И когда мы сегодня с Федором начинали про эти новости, так называемые паленые фейк-ньюс, это же то, что мы допускаем в своей жизни. Вообще, я, наверное, сейчас закончу этот монолог тем, что удивлюсь вместе с вами тому, что мы даже нации все не ужаснулись в войне на на Украине. Я имею в виду тому, что там убивают деток невинных. Никто их толком даже и не считал. Я остановился на цифре. Прошу простить меня и Господа, если это выражение вас покоробит. Около 300 детишек погибло на Донбассе. Точной цифры никто не знает. А всего гражданского населения, стариков, женщин, случайных прохожих, убитых миной шальной пулей, шальной фугасом, или там пулей, Около 10 тысяч. Точных жертв в этой войне неизвестно. А мы здесь, в России, братья, на век, даже не ужаснулись этому. Я не помню ни одного митинга против нацистского режима на Украине. Причем, может быть, там какие-то попытки были, да, но мы, мы не можем считать себя нацией, если мы спокойно терпим убийство детей рядом с нами. Вот мне кажется, что... Телевидение средства массовой информации могли бы на, работать не на, пропагандируя верность государству и ее руководителю, а пропагандируя человеческие чувства в нас, пробуждая их, у кого уснули. А телевидение занимается Малаховым, переходом с одной передачи на другую каких-то паленых звезд. Киркоров у нас Пугачевой, да, Галкин бесконечный. Ну, в общем, да ладно, это я сейчас перехожу к обывательскому такому взгляду на телевидение, но мне посчастливилось в своей жизни встречаться с большими трезвенниками, такими как Федор Углов, я говорил, он в меньшей степени имел отношение к телевидению, хотя если бы Федор Углов в последние годы своей жизни появлялся чаще на экране, то и проблема трезвости была бы поднята на другую общественную высоту. Сергей Петрович Капица, человек, который прожил достойную жизнь, хотя не был православным, как, каким мы себя считаем, идущими к православию, он всегда считал себя вправе заявить, что он неверующий человек, но он, но он жил жизнью православного человека. Это человек, который делал добро. Я считаю, что тот может называть себя христианином, который не цитирует хорошо Библию и не псалтыри знает, а который делает добро, то есть в делах реализует свою веру. я видел людей которые очень очень осведомлены цитируя библию знают многих первосвятителей их биографии опять же просто выдержки огромные цитаты приводят в своей беседе аргументируя да но людей не любят и добро не творят вы встречали таких православных таких христиан я встречал
1: Вы слушаете передачу из архива Радио Мария.
0: А те, кто по ту сторону добра и зла, ну вот эти временные безбожники, которые живут на земле без Бога, но с ним обязательно встретятся, по крайней мере на суде, они говорят, что вот все такие, только вы болтать готовы гораздо. Да, На самом деле, посмотрите на этих православных. Я хочу сказать этим самым, подводя итог небольшой промежуточный, что мы, называя себя православными, а Россию православной, по сути дела таковыми не являемся, и страна наша не православная. Потому что тот уровень разврата, мракобесия и пошлости, который мы позволяем нашей стране, он недопустим для нации и страны, которая считает, что ее корни уходят в православие. И, пожалуй, что о политике на сегодня все. Давайте вернемся к теме, которую Федор предлагает, и которая ну, достойна обсуждения, потому что физическая нагрузка для людей это извящихся. Это то, без чего, пожалуй, без чего невозможно жить. Я говорю о любой нагрузке. О работе на даче, о походе за грибами, о тяжелом труде на заводе, если такое еще есть, о труде во имя помощи нуждающимся. Все это труд физический, без которого православный человек просто не может состояться. Но перед этим давайте послушаем одну песню насчет искушений. Она такая, знаете, с подвохом. Вы ее могли не слышать, потому что она относится к молодежной субкультуре Это вот тот самый человек, которого мы время от времени вот, ставим в качестве иллюстрации в эфир Рэпер по фамилии Вакуленко, а по кличке – станический баста Вот давайте, прости господи, я вслух назову название песни Она называется, прости господи, черт
2: я считал слонов, и в мече а ты в чёрт И все таки я не уснул И тут явился ко мне сам черт. И уселся верхом на стул И сказал мне чёрт, ну как стерна Ну как же мы порешим Подпишем союз, и это в еще И ещё чуток погреши. Ты можешь лгать, и ты можешь блудить И друзей придавать дурдом а, а то, что придется потом платить Так ведь это ж пойми, потом и ты Будешь волков на земле водить И учить их вилять восток А то, что придется потом платить а то, что придется потом так ведь это, ж пойми, будет потом Но зато ты узнаешь, как сладок Этой горькой порой сидим И что счастье не в том, что один за всех А в том, что все как один И ты поймешь, что нет над тобой суда Нет проклятия прошлых лет когда вместе со всеми ты скажешь, да, и вместе со всеми нет. И ты можешь лгать, и ты можешь блудить, и друзей предавать гурток. А то, что придется, потом платить. то, что придется, потом платить, Так ведь это ж пойми, потом ты будешь волком, на земле плати. И учить их вилять хвостом А то, что придется потом платить а то, что придется потом платить будет. Так ведь это ж, пойми, будет потом И что душа прошла годный снег А глядишь, пронесет и так в Наш атомный век, наш каменный век Наш совесть цена готова и кому оно нужно? Это добро, если всем дорога в золу, так давай же бери старина, перо. И вот здесь распишись в углу. Тут черт потрогал мизинцем бровь. И придвинул ко мне флакон. И я спросил его, это кровь, чернила. Ответь его
0: Такое резкое окончание, это и такой резкой песни. Но ну, те, кто разбирал слова, да вы понимаете, да, человеку, видимо, с похмелья, либо в наркотическом угаре, или на выходе из него явился черт, вот они стали беседовать. Жуткое дело. И Седин тоже об этом писал про черного человека. Да, вообще, каждый человек, который испытывал многодневный запой, знает, что это такое. Выходя из этого состояния, да, побывать в другом измерении. И увидеть то, что характерно видят все алкоголики и наркоманы в мире, из разных стран, разных культур, разных религий. Они видят одни и те же сущности. Это одно из доказательств того, что это все не придумки. Не могут люди за тысячу лет, живущие в разных странах, когда не было ни связи, ни транспорта, договориться о том, что темные силы выглядят одинаково. Ну, Просто рационального объяснения этому нет. А значит, и светлые силы есть, похожи и действуют одинаково на людей. А значит, и все наши различия, друзья, на этом свете, они условны. Я в это свято верю. И отвечая на вопрос и претензию ко мне, как к постоянному ведущему этой программы, да. А почему так мало цитат из Библии, почему у нас не канонический разговор, почему мы позволяем себе светские вольности. Да потому что мы с Федором Ходюновым, с Алексеем Плазовским просто не священники. Мы нормальные, ну, в смысле светскости нормальные, да, священники тоже нормальные. Мы просто люди со своим опытом профессиональным и личным. Федор Ходянов, может быть, и не журналист, вот как я всю жизнь занимался, да, но он вообще не видный человек. И живет жизнью общинной, он прихожанин Федорского храма и общества. И однажды он пригласил меня на передачу и задержал меня здесь на три года. Я 30 лет на телевидении, на радио работаю. Алексей Плазовский много лет радио отдал Петербургскому, Ленинградскому еще. Вот поэтому мы здесь. Но мы не только здесь, но мы еще с вами. Максимально с вами, а не здесь абстрактно рассуждаем о чем-то таком, знаете, что вы должны слушать. Знаете, иногда люди попадают вот к микрофону перед камерой телевизионной и думают, что пора вещать. Пора учить всех остальных жизни. Мне ненавистно это качество в людях, которые просыпаются от направленного на них вот, зрачка камеры и присутствия микрофона. Вдруг в людях просыпается какая-то страсть к мессианству нездоровая, да? они начинают учить всех остальных жить. Вот если вы, друзья, услышите в наших голосах хотя бы намек на проповедничество и на мессианство, звоните нам и проклинайте нас, мы больше здесь не появимся. Это я вам серьезно говорю, потому что мы приходим не самоутверждаться, не возвышаться над кем-то, а быть вместе с вами и говорить о том, о чем душа болит. Поэтому я и позволяю себе некоторые вещи, которые ну, Валерий вы, Николаевич, не позволять.
1: Просто опять-таки могут вас не понять. вот фраза очень интересная вы, была. Вы, для Людовиком четырнадцатым, кажется, Федор, сказано, за кого-то все время государ, Государство это я. Вот mm. мне очень нравится эта фраза просто. Ну, а она мне была, больше нравится другая. Она была сказана в другом контексте. Но ну, Людовик, понятно, в связи с чем. А он мне сказал. больше нравится ну.
0: наша русская классика. Без меня народ не полный. Это же О, Но... понимаете? Что там государство? Я вообще не люблю государство, как и многие из вас. И надеюсь, что и Федор тоже не любит. Я люблю Россию, люблю людей, народ свой, Отечество. А государство, я с ним все время вою как-то, потому что оно постоянно хочет у меня оттяпать мое, ничего не дав взамен. Понимаете? я не имею в виду там налоги положенные, не имею в виду права голоса. А вот влезть в мою жизнь, навязать ничего то Вообще говоря, мне нравится слово. Вот, «государственный муж». Мне очень нравятся эти слова. Или, например, там «отцы-командиры». Мне нравятся эти слова применительно к чиновникам государственным, да? А если люди приходят управлять государством в своих интересах, то какие же они государственные мужи? Ну, какие они нам «отцы-командиры», если они даже на отчимов не тянут, да? Вы слушаете
1: передачу из архива «Радио Мария».
0: То же самое я могу сказать и по отношению к трезвой политики в нашей стране, про политики трезвеннической, ее нету как таковой. Я ее, по крайней мере, я не ощущаю. Все эти годы Россия, как государство, не давала мне поводов убедиться в том, что она думает о здоровье нации. Вот у меня сейчас студентка, родила ребеночка больного, наше государство заставляет ее уезжать в Германию лечиться. Потому что не предусмотрены у нас вот эти вот, как вам сказать, лечение для больного ребенка. Надо в Германию ехать. А перед этим надо собрать, знаете, ребята, сколько? 20 тысяч евро для того, чтобы там пожить месяц и ребенку дать возможность выжить. Что такое? Читаю статью Конституции, по-моему, о номер 6 о социальности государства нашего. Россия, социальное государство. Это означает, что люди, которые нуждаются в помощи, ее получат. А пока нет. И к к, к алкоголикам у нас отношение такое, как будто, не знаю, мы в тюрьме, а не в социальном государстве. Я вам вот что хочу сказать, Федор, и вам, уважаемые друзья. И это для многих из вас, как и для меня совсем недавно, может показаться новостью. Когда-то ведь в России, в прошлом, нет, не в прошлом, в 19 веке, за трезвость сажали. И не просто там одного-двух проповедников трезвости. Как отца Иоанна Чурикова, братцы Иоанна Чурикова, да? все пытались э, куда-то определить. А тысячи и тысячи людей, которые выступали против спаивания. Чуть-чуть вам зачту текста, да? Вообще его хорошо бы читать на музыке, но поскольку мы, ротозеи, плохо подготовились, то воспримите этот текст без музыки. «Об этой войне умалчивают учебники, хотя то была самая настоящая война с орудийными залпами». Погибшими, пленными, с победителями и побежденными, с судилищем над поверженными и празднованием, одержавшими победу и получившими контрибуцию. Баталии той неизвестной школьникам войны разворачивались на территории 12 губерний Российской империи в 1858-1860 годах. Эту войну историки чаще называют трезвенническими бунтами, потому что крестьяне отказывались покупать вино и водку, давали за рог не пить всем селом. Почему они это делали? Потому что не хотели, чтобы за счет их здоровья наживались откупщики, те 146 человек, в чьи карманы стекались деньги от продажи спиртного со всей России. Водку откупщики буквально навязывали. Если кто не хотел пить, ему все равно приходилось платить за нее. Такие тогда установились правила. В те годы в нашей стране, в России, существовала практика, каждый мужчина приписывался к определенному кабаку. А если он не выпивал своей нормы, и сумма от продажи спиртного оказывалась недостаточной, то недобранные деньги кабачиками взимали со дворов местности, подвластный кабаку. Тех же, кто не желал или не мог платить, секли кнутом на зидание другим. Виноторговцы России, войдя во вкус, взвинчивали цены. К 1858 году ведро севухи вместо трех рублей стали продавать по 10. В конце концов, крестьянам надоело кормить дармоедов, и они, не сговариваясь, стали бойкотировать торговцев вином. В июле 1858 года по Вольскому уезду было разбито 37 питейных домов, и за каждый из них с крестьян взяли большие штрафы на восстановление кабаков. Всего же по России в тюрьму и на каторгу отправили 11 тысяч трезвенников за нежелание Покупать и платить за водку и вино Многие погибли от пуль И это не привлечение Бунты трезвенников усмиряли войска, получившие приказ стрелять восставших. По всей стране шла расправа над теми, кто отважился протестовать против спаивания народа. Судьи свирепствовали, им велели не просто наказать бунтовщиков, а покарать примерно, чтобы другим неповадно было стремиться к трезвости без официального на то разрешения. Власти мужчины понимали, что усмирить можно силой, а вот долго сидеть на штыках неуютно. Крестьяне отвернулись от кабака, не столько из-за жадности, сколько из-за принципа. Трудолюбивые работящие хозяева видели, как их односельчане один за другим пополняют ряды горьких пьяниц, которым уже ничего, кроме выпивки, не мило. Страдали жены, страдали дети. И чтобы прекратить расползание пьянства средств сельчан, на сходах общины всем миром решали, в нашем селе никто не пьет. Что оставалось делать виноторговцам? Они сбавили цену. Рабочий люд не откликнулся на доброту в кавычках. Шинкари, чтобы сбить трезвонические настроения, объявили о бесплатной раздаче водки. И на это люди не клюнули, ответив твердым: мы в России, мы русские, не пьем. К примеру, в Балашовском уезде Саратовской губернии в декабре 1958 года около тысяч человек отказались от употребления спиртного. И, наконец, в марте 1858 года министры финансов, внутренних дел и государственных имуществ издали распоряжение по своим ведомствам. Суть тех указов сводила к запрету трезвости. Местным властям предписывалось не допускать организации общества трезвости, а уж существующие приговоры о воздержании от вина уничтожить и впредь не допускать. Я многое мог бы... Цитировать из этой замечательной книги Ты меня уважаешь, найдите ее в интернете, Она называется Ты меня уважаешь, автор ее, член Союза писателей России Владимир Вардугин, Саратовский краевед. Но понимаете, вот мы же учим с вами историю я, как историк говорю по образованию, Федор не ту, что была на самом деле с нашим народом, а ту, которую выгодно нам преподать ныне существующим властям. Но чтобы картина мира в целом и мировоззрение людей были максимально приспособлены под этого правителя, под этот строй. Такова история. Тут ничего не поделаешь. История пишется людьми. А люди, люди слабые, да? Тем более зависимые от государства. Наиболее последовательные и мужественные люди, умеющие быть дипломатичными, умеющие вот этому искусству обучены слалома политического выживающие, ну, я считаю вот, таким Ломоносов, да, величайший трезвенник, Он такие вещи писал, что ну тут двух мне быть не может, да? или например там Ключевский, Владимир Соловьев, но ну, не тот, не телеведущий, а историк великий, вот они, ну естественно Нестор летописец, собственно говоря Первый наш историк, по сути дела. Да? Люди сумели до нас донести крупицы исторической. А потом работает то, что я позволю себе назвать историческим чувством. ну Ощущением интуитивным того, что это было, а этого никогда не было. И Когда я впервые, будучи студентом, глубоко изучил так называемую нормандскую теорию о том, что русские дикари – не могут организоваться в сообществе и не могут наладить жизнь в государстве. И для этого приглашали варягов и эту теорию нам навязывали немчура в париках, да? <свят> в буклях. Я подумал о том, что ведь с тех пор мало чего изменилось, что нынешнюю историю пишут нам не другие России, не другие России, да, не друзья, а враги ее. И примерно так вот я вот когда вот зрел, как молодой человек, вот где-то в восемьдесят девятом году Я впервые задумался, как историк, что происходит с нами. Оказывается, для того, чтобы объяснить все, что произошло с русскими и с Россией, надо плюнуть в эту историю своего народа. И чем хуже ты думаешь о прошлом России, тем ты более популярен становишься. Вот на наших глазах с вами в нашу историю плевали. И теперь под видом борьбы с тоталитаризмом, плюют в столетнюю историю, почти столетнюю историю страны, которая называлась Советская империя. Так вы же, плюя в Сталина, вы попадаете во всех нас, потому что это тоже часть нас, и это тоже наша жизнь. Так вот, я так долго говорю для того, чтобы объяснить вам, что мы так многого не знаем о нашем источнике долготерпения и иногда легковерия, что не знаем элементарно, оказывается, в России... Тогда, когда Лев Николаевич Толстой, которого не принято в приличной православной среде упоминать почему-то, да, уже бил тревогу по поводу повального спаивания русских и организовал первые трезвенческие сообщества, да, вот такие официальные, и призывал э, крестьян отказываться от вина и не соглашаться со спаиванием, уже тогда государство навязчиво и силой заставляло людей пить. Потому что, ну почему? Потому что это давало доход в казну.
1: Ну, Валерий Николаевич, в наше время наш народ э, тоже, в общем-то, должен был бы задаваться вопросом. Вот нам показывают всякие э, авиасалоны. Ну, как у нас хорошо развивается наша вроде вот, военная. Э, вы посмотрите статистику. Значит, э, за 2017 год. Производство чего? Ну с одного раза угадайте, производство чего выросло в 19,4%. целых на, на, на 19,4%. целых ну, четыре Ну слава богу, не в 19, да но <laughs> ну, ну, ну чего, как вы
0: думаете? Ну, бухла всякая.
1: Совершенно верно, производство водки И на первом месте стоит по росту И Вот производства. вам факт, да?
0: И Э-э- это в православной стране происходит, которая, в принципе, не должна так много пить, потому что, ну, когда пить, если ты должен быть в воскресенье, ну, в белой рубахе с ясной головой.
1: Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Нет. Нет, просто куда, куда мы идем? Вот Я Валерий не люблю вопрос, куда Валерий мы идем, туда же. Нет, на кладбище. Когда, когда мы говорим, что мы только пытаемся быть православными, ну вот мы как-то друг с другом все время говорим, кто же из нас больше старается, у нас какое-то все равно направление есть. И мы понимаем, что мы идем именно к православному пытаемся идти за Христом, скажем так. А когда речь идет о такой мирской жизни, все равно же нужно какое-то направление. Сбору да? нет, государству да.
0: нужны деньги, да. Но вы не пробовали так сделать, чтобы народ их заработал для государства, да? Я сколько живу на свете, столько слышу стоны людей, которые хотят предпринимательством своим заниматься своим делом. да? Гнобит государство, ладно, говорят, только не помогайте, только не мешайте. Вот что просят они. Я процитирую тогда, раз уж вы меня на такую высоту подняли, публицистическую, того же Владимира Ильича Вардугина, Все напряглись не того Владимира Вардугина, автора книги «Ты меня уважаешь», я которую цитировал вам о войне за за трезвость, которую вели наши предки с вами еще в XIX веке. Вот послушайте. «Правительство, подобно героям популярной кинокомедии, решило, кто нам мешает, тот нам и поможет. Откупную систему продажи вина отменили, вместо нее ввели всем известный вам акциз. Теперь всякий желающий производить и продавать вино, мог, заплатив налог в казну, наживаться на спаивание своих сограждан. Наживаться на спаивании, не вносить вклад в бюджет, не создавать рабочие места, каким мы образом заменяем это, а спаивать своих сограждан, а они становятся у нас депутатами министрами, уважаемыми ну, министр. Валерий Николаевич,
1: опять-таки, там, наверное, в этой книжке сказано, как интересно, назывался человек, который разливал алкоголь несчастному народу, а назывался-то он целовальник.
0: Целовальник, да. да. А, по,
1: а почему так назывался? Потому что он целовал-то не что-нибудь, а кресты. вот как в этом сознании, ну… А его вот,
0: целовало правительство за то, что Так он вот это вот,
1: вот все смешение… Как человеку разобраться, что э, где правда, где ложь? Действительно, мы же начали вот с разговора, по-моему, да, лжи. Ведь в данном случае, ну, вот человек целует крест, да, и разливает при этом э, эту дрянь. Вот какое должно быть отношение? Знаете,
0: я недавно, сравнительно недавно, нашим э, во практичном дворе познакомился с сообществом российского купечества. Люди, которые хотели бы возродить благородные традиции нашего православного купечества. И во Апраксином дворе есть домовая церковь, посвященная Серафиму Вырицкому, который начинал с продажи мехов. Вы знаете, он же был собственно говоря, ну капиталист в нынешнем смысле этого слова. А потом Господь управил, и он стал тем, кем мы его чтим и помним, как святого человека. И вот эти люди... Ну, у них мало чего получается, потому что они забыли это ленинское правило, что нужна газета «Искра» для того, чтобы зажечь то за э, 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 граждан своих. Они думают, что они своей активной деятельностью могут достучаться до общества. а На самом деле без средств массовой информации ничего в России не сделать. И это поняли те, кто, к сожалению, привел к страну, к гражданской войне. Да и сейчас вот на Украине, ведь с помощью средств массовой информации народ одурачивают и одурачили, правда же? А так его можно и просветлить, и просветить тоже с помощью средств массовой информации. Но я не об этом. Я говорю о том, что вот как в миграционной политике, когда рабочие места наши, которые должны были бы занять русские мужики и женщины в вот зрелом возрасте, да, 30-40 лет, так и в отношении к спиртному, продаже, к спаиванию. Да, Здесь лицо можно говорить. И это при всем при том, что задача бизнеса зарабатывать и там прибыли получать. Предатели есть везде. Но если предатель богатый при власти, то его предательство становится тяжелее по последствиям. Хотя предатели есть в разной среде. И среди журналистов, и среди священников есть предатели, прости Господи, да? среди спортсменов, как выясняется, есть предатели, среди военных есть предатели. Но.. Государство на то и должно стоять на страже, чтобы предателям указывать их место и наказывать за предательство. И удин грех, он же такое, как сказать, это то, с чем мы живем и, наверное, помрем, да? но ну, никуда не деться от предательства. Но, к сожалению, так же, как вот выдуманные новости и ложь стало привычной, предательство тоже как-то становится, знаете, а это он так вот решил, это его право. Да нет такого права человека предавать свою родину и свой народ. Так вот, я считаю, что те, кто наживается на спаивание людей, плохо закончат в любом смысле, в любом смысле, да, на том свете. Но и здесь у них не все хорошо получается. То и дело слышишь о том, что кто-то либо заболел, либо там в семье проблемы. Ну вы вообще, Валерий
1: Николаевич, кстати, интересно, вы когда-нибудь брали там интервью или у людей, кто вот в этой сфере крутится? Потому что я помню в свое время вот на, брал, на, на экране брал. Мелькал этот Бабалоев директором. Теймураски. Да, друг,
0: кстати, говоря, наш президента.
1: И весьма такая неординарная, судя по всему, личность. Но просто интересно, как, как они-то мыслят на этот счет, вот, что они
0: Значит, там ну, а два, там продают, как минимум и... два ответа. Первый ответ естественный, да, ну с их точки зрения естественный. Мы работаем в рамках закона и ничего не нарушаем. Я начинаю там что-то вякать по поводу там моральных законов, там да, ну заповедей что-то. Они на эту тему съезжают моментально с этой темы. А второе, если бы вы знали, сколько мы жертвуем на физкультурно-оздоровительные мероприятия, если бы знали, какие мы молодцы в точки зрения поддержки спорта. Меня и не тот, ни другой ответ не устраивает, потому что это враньё от начала до конца. Нигде в законе не прописано вообще наказание за предательство. Вы слышали? Измена Родины, Петр, это, не Петр, Петр не Первый,
1: кстати, украинскому этому товарищу, вы дали медали за Иудину, насколько я знаю.
0: Ну, вы представляете себе сейчас, вот, измена Родины, есть такая статья, измена Родины, да? Так давайте ее расширим. Ну, сейчас мы скажем, что татары сейчас зарепрессии. Давайте с этой темы сойдем. Но вот и, по второй части я хочу сказать. Как правило, табачники и целовальники, они всегда замечательно себя рекламируют вокруг спорта. Они хотят поместить в сознание россиян а, свои бренды, да, пива, водки и табака на спортивных мероприятиях.
1: Вы слушаете передачу из архива Радио Мария.
0: У нас футбол с чем ассоциируется, Федор? Ну, с, с российским <с флагом. Еще и с пивом, да? Ну как, еще и с Футбол – это пиво. И прежде всего пиво известных вам марок, да? Не будем их называть, к ночи. Но... А потом они скажут на страшном суде, ну мы же вообще, говоря, за спорт, мы же жертвовали на спорт. Я вам сейчас скажу вещь, от которой вы можете... Либо упасть, если вы не, не сидите, а <смех> если вы сидите, то ляжете да? У нас, когда шел разговор о реконструкции стадиона Петровский несколько лет назад На полном серьезе в нашем городе городские власти обсуждали вопрос проведения пивопровода на стадион Ну то есть не бочками подвозить, а чтобы прямой провод Это мечта всех алкоголиков России, чтобы открыл кран, оттуда потекло Это же мечта, особенно с похмелья. ну, Открыл кран, оттуда пиво потянул, не вода эта безвкусная и безградусная, а пиво. И только техническая, так сказать, проблема помешала установить этому пивопроводу на стадионе Петровский. Я думаю, что к этому разговору власть наша вернется, поскольку у нас футбол становится религией и заменяет, вообще говоря, все остальное – это жизнь миллионов, это свободное время миллионов людей. Я прошу обратить внимание на нашу широкую общественность, кто слушает радио Марии. Заметьте, как футбол постепенно вытесняет все остальное в свободном времени людей. Ведь мы же с вами, если начинаем пить, то не на работе, а в свободное время. И именно потому, как человек ведет себя в свободное время, мы можем судить о нем в полной мере. На работе-то мы все хороши бываем, ну в той или иной степени. Там мы работаем за хлеб за деньги, а в свободное время мы более честны, то есть мы именно такие, какие мы есть в свободное время. На работе мы можем соврать, что нам нравится начальник, что мы любим эту работу, хотя ненавидим и то, и и другое, но в свободное время мы, в общем-то, честны, и в свободное время большинство мужчин трудоспособного возраста, которые могли бы погулять с детьми, почитать книгу вместе с ними, Ну, в общем, что-то сделать такое, чего они не делают, потому что они идут на стадион, либо пялятся в телевизор. Ну, диван, телевизор, футбол, пиво. Это проблема национального масштаба. Свободное время, особенно мужчин, которые, собственно говоря, задают тон стране. До сих пор пока еще, ну, в каком-то смысле патриархат. Пока еще, пока еще. Я думаю, что скоро это, как минимум, уравновесится в России. Мужчина как бы важнее В социальной, общественной жизни да. Хотя женщины понимают, что это неправда Всегда за ними последнее слово Ну, По умолчанию Ну, Валерий
1: Николаевич, ну вы же делали замечательные репортажи Я помню и с футбольных площадок Где детишки играли в футбол И ну, вы-то, наверное, помните эти ваши сюжеты. Помню, и, да. и, как, и как без вот этого большого спорта, без футбола вот на мировом уровне, детишки же не пойдут играть, а тут они видят там месси Роналда и думают, а вот хорошо бы, чтобы стать да. таким же и получать такую же зарплату. И чтобы, ну, то есть это же вот какой-то, все равно какая-то пирамида образуется благодаря вот этому. Играют,
0: Федор, 11 человек, а смотрят за ними 11 миллионов. Я об этом говорю. Так что этих 11
1: миллионов пойдут многие сами потом, и я думаю, что Куда? так оно и есть побегать, поиграть в футбол. Я, И, я, друзья, я просто с этим... Зн... Я, я, нет, я с этим знаком, я знаю, насколько заполнены сейчас все абсолютно залы, которые есть по городу, просто это дорогое удалось. Вот тут у меня претензия тоже, не знаю, кому, правда, из наших властей, но очень дорого поиграть самому в футбол, а не ходить на стадион. Нет, ну,
0: тут, как говорится, любой, любой порыв, любой повод заняться... Вот, собой, что же называется, да, каким-то, допустим, придуманным физическим трудом, о котором мы говорили, да, это всегда хорошо. Я же говорю о проблеме вытеснения футболом всего остального. Это есть как проблема национального масштаба. Впрочем, она не только русская эта проблема, да. То есть, людям надо девать куда-то дурную энергию, и государство, зная об этом не понаслышке, потому что государство кое-что почитывало о манипулировании массовым сознанием, да, конечно, он направляет эту энергию вот в такие вещи. А, да. ну, вы
1: называете это канализировать как-то, да, так вот точно, это именно так, да.
0: Между тем, как вот проблема общедоступности спорта, каким он был в советское время, конечно, она актуальна тоже. Да? Вот, вот когда мы ругаем Советский Союз в захлеб, самозабвенно, зажмурив, так сказать, глаза, мне, мне уже Настя Самсонова показывает, хватит уже тот пять, понимаете, давайте уже сворачиваться. Так вот, надо же помнить о том, что было хорошего. Поэтому, и по этой причине нельзя плевать в свою историю. Слушайте, мы так сегодня хотели развернуться по поводу пользы и необходимости физического труда любого для трезвящегося, что, наверное, этой теме мы посвятим очередную передачу. Наверное, я попрошу, чтобы Никита Плащевский к нам пришел. Он известный трудяга и спортсмен, бывший, кстати говоря, ну бывшими не бывает, алкоголик и наркоман. Помните такого? Замечательный парень, замечательный просто, вот обратившийся называется, полностью себя изменил. Поговорим с вами о труде, тем более, что… Я до сих пор под впечатлением того, что я видел в начинающееся трезвенческое общение отца Игоря Хлынова в двухстах километров от Питера, который звонил во время передачи. Э, ну что, мы так вот с Федором на двоих сегодня очень волновали, что не справимся, потому что у нас сегодня не было гостя традиционного, и Леша Плазовский нас покинул из-за несчастья в своей семье. Э, надеюсь, вам не было с вами сегодня скучно, и кое-какие мысли дадут вам повод для размышления и для любви к «Радио Марии». Вот в этом мы кровно заинтересованы, как и ее главный редактор этой радиостанции Алексей Пирогов, которого я встретил перед передачей, давно не виделись, и мы с ним будем сейчас толковать дальше о том, каково будущее этого замечательного радио, единственного полноценного радио в округе, ну не считая Града Петрова, пока мы в меньшинстве работаем, друзья, с христианскими мыслями и с нашим движением к православию, и с нашим движением к трезвости, пока нас очень и очень мало. И меня не успокаивает библейское выражение о том, что и малым стадом спасется. Человек, Ну, я лично заинтересован в том, чтобы наших людей было больше, а если нас мало, то наши люди должны быть сплочены и солидарны, чувствовать плечо друг друга. По крайней мере, мы с Федором Хадюновым, который я благодарю за свое участие в программе, чувствуем вашу солидарность с нами. Простите, если что не так. Всего вам доброго. Вы слушали программу из архива «Радио Мария».